0: Olá, leitores! Eu sou Rafael Vargas e estou de volta com Unifavest Unifaveste Literatura e o nosso segundo episódio do bate-papo com os docentes do Programa de Mestrado Profissional em Práticas Transculturais da Unifavest. No primeiro episódio, ouvimos o doutor Edward Marquart que falou sobre as suas vivências com a literatura, com obras de Edgar Allan Poe, Albert Camus e Teixeira Coelho como o livro Fliperama Sem Creme. Ele também fez uma reflexão sobre as metodologias utilizadas durante as aulas de literatura nas escolas. Se você não ouviu, antes de continuar nesse episódio, volta e dá um play na conversa com o professor Edward e depois volta pra cá. Bom, nesse segundo episódio, vamos ouvir a professora a doutora Soelisa Brusque, que nos contará a relação dela com a literatura, como aluna e também como docente. Seja bem-vinda, professora. Obrigada,
1: é. Na verdade, eu estava aqui ouvindo vocês e pensando na minha prática como professora de literatura, porque também já faz muitos anos, mais de 20 anos, que eu trabalho com literatura. E também foi passando um filme na minha cabeça de como isso tudo começou. E eu, felizmente, eu tenho uma história bem mais uh, agradável, mais feliz <risos> em relação à leitura. Desde a alfabetização, a questão assim de, de conseguir, primeiro... A gente via aqueles livrinhos como um grande mistério para decifrar aqueles símbolos, aquelas... ah, ah, Existia uma vontade muito grande de conhecer a linguagem, de conseguir decifrar aqueles símbolos e saber ler a história. Então, a conquista da alfabetização e da leitura foi muito gratificante. E como eu sou de uma família bastante numerosa, sempre tem meus, eh, havia meus irmãos, com, já mais adiantados, lendo outros tipos de livros, de revistas. Meus irmãos liam muito aquela revista ah, de quadrinhos que contava histórias do Velho Oeste, o Tex. Era uma coisa muito, muito presente, muito comum lá em casa. Assim como também... Meu pai era ministro da igreja, então ele tinha sempre aqueles livretos da igreja ou o livro da família, que também era um livro, que era uma leitura assim bem recorrente para todas as famílias assim na naquele grupo em que eu vivia. Ver Vi essas pessoas se cercando de leituras e depois, principalmente quando uh, eu, eu pude frequentar então a escola já na época, era o ginásio, né? eu tive excelentes professores. Então, essa professora que eu tive no ensino fundamental, eu me lembro muito bem de ela levar a gente para a biblioteca e deixar a gente escolher o título pelo nome, pela pela figura. Ela deixava a gente olhar para pra aquelas prateleiras todas e escolher o que a gente quisesse. Talvez isso for, tenha sido assim bem positivo nesse sentido de que vocês falam né, da da questão da obrigatoriedade de ser aquele título marcado, enfim. Então uh, isso no é um ensino fundamental. E aí nesse ensino fundamental também na época Uh, existia a coleção Vagalume, que eu acredito que muita gente leu Livros com histórias, com aventuras, uma linguagem muito tranquila, muito acessível E que ao mesmo tempo era um roteiro empolgante, era um roteiro cheio de aventura De, de coisas inusitadas que iam acontecendo e personagens bem interessantes Então foi fácil, foi natural gostar de ler E tem uma outra característica desse período também, é que não haviam tantas outras possibilidades de distração. Era uma forma de lazer e de prazer, porque Aí você ocupa o seu tempo e ao mesmo tempo consegue conhecer tantas coisas. Como Eu sempre fui muito curiosa também, então quando lia um livro sobre uma outra civilização ou livros de ficção científica, que eu sempre gostei muito também, a curiosidade em conhecer, a curiosidade em imaginar esse outro lugar, essa outra realidade possível, é que acabou consolidando, digamos assim, esse gosto, essa, essa vontade de ler. E aí, continuando, para o ensino médio, nós tivemos assim, aqueles livros didáticos do ensino médio, tinham trechos de livros, né, que a gente explorava como um, um fragmento para leitura leitura, interpretação. Só que, como, felizmente, o professor conseguia contextualizar aquele fragmento e conseguia mostrar interesse também, ele, ele lia para a gente com um entusiasmo, ele contava o restante da história, ele falava da importância, então conseguia envolver, no interesse em ler mais sobre. E nesse período do ensino médio, é que eu acabei uh, conhecendo um pouquinho da literatura gótica, e nesse período eu conheci o Byron, por causa da influência que ele teve na literatura brasileira, no período do romantismo. Então, essa contextualização histórica, eu consegui me localizar no tempo e no espaço e consegui entender as influências que a literatura europeia teve sobre a brasileira, sobre como se deu o desenvolvimento econômico e social do Brasil, aliado a essas questões literárias. Então, eu, eu gosto dessa, dessa sequência também para que eu possa me localizar nessa questão social, até do desenvolvimento geral do país. né? E tanto gostei de Byron nessa época e de entender como ele influenciou o Brasil e a literatura do, do romantismo brasileiro, que foi o que eu acabei me especializando no mestrado e no doutorado em buscar entender essas traduções que foram feitas do Byron para o Brasil e o processo de tradução de literatura em si. Porque se eu considero já que a literatura original é fascinante, é muito interessante que você perceba o processo de criação de um livro, seja ele narrativo ou seja ele poético, o que me fascina também é é, é, tentar entender o processo de transposição dessa mesma obra de de arte para num outro idioma, onde você precisa fazer adaptações linguísticas, culturais e tudo mais. Então foi nesse sentido que eu fiz o mestrado e o doutorado em estudos da tradução. E sempre observando a, a tradução literária também, que tem esse aspecto da leitura. Ainda sobre a questão de, de, dos professores, de como a metodologia é empregada nas aulas. Eu acredito que essa é que faz toda a diferença. Eu lembro muito bem da minha professora de literatura na, na faculdade, no curso de letras. Ela nos reunia num círculo e ela contava as histórias. Os colegas vão lembrar de Eurico Presbítero, não parece um, um livro interessante, assim, a princípio, porque justamente porque é um, um livro assim distante uh, temporal e geograficamente da gente, né? Então, uma linguagem um pouco mais difícil, um contexto medieval, tudo numa linguagem num português bastante difícil para os dias atuais. Mas a professora, ela sentava informalmente conosco naquela naquele círculo. E atualizava aquela história, contava. Eu lembro dela falando da reação do Eurico. E ela introduzia coisas do tipo, ele deve ter pensado. Por exemplo, ele vai atravessar um desfiladeiro que, tá, que tem um tronco sobre o desfiladeiro. E ele vai atravessar aquilo, mas ele está vestindo uma armadura de metal. E ela dá esses detalhes para a gente e isso vai criando a imagem mental. Você vai conseguindo entrar na história e contextualizando. Uma história que parece muito distante, mas que a gente vai se interessando, e aí você acompanha e consegue perceber as nuances daquele, daquele enredo. Então, a partir desses é, exemplos muito bons que eu tive dos meus professores de literatura, eu procuro reproduzir algumas dessas práticas nas aulas, apesar de precisar seguir também esse roteiro pré-estabelecido e tal, de, de ordem cronológica e tudo mais, eu creio, sinceramente, que a, que a parte da metodologia, a parte de como você vai Falar disso para os alunos é fundamental. Então, o que a gente procura fazer? é Parafrasear obras, tentar trazer elas para os dias atuais. Uma experiência bem sucedida que eu tive também foi com a produção de radionovelas, a partir do contexto geral do livro. Por exemplo, pegava um desses livros que, que nós estudamos aí, por exemplo, Iracema, e a partir do contexto geral, após ter entendido a história, os alunos precisavam reescrever o roteiro e depois gravar a história, fazendo falas das personagens e tudo mais. Então é uma forma de eles entenderem o contexto, entenderem, guardarem as informações, mas também discutirem um pouco disso, porque é fundamental o que o Edward diz a respeito de ir além do texto, além da informação, porque a grande, a grande contribuição de uma leitura é que ela te faça refletir, que ela te faça pensar além da informação em si. E isso também me faz pensar que o que nós falamos sobre, o que vocês falaram há pouco, sobre as séries e os filmes, muita gente prefere ver o filme ao invés de ler o livro. Talvez isso seja um reflexo dos nossos tempos, né? O livro... Traz as informações, ele te contextualiza, mas quem cria a imagem daquela circunstância é o leitor, que vai imaginar o personagem, que vai imaginar. Então, isso requer um pouco mais de envolvimento. É muito mais compensador, sem sombra de dúvida mas também é um pouco mais trabalhoso ler em vez de assistir.
0: Através do livro você imagina, você cria aquele personagem, aquela cena, aquele local, né? A gente sai do simplesmente o papel do espectador como numa série ou um filme e tu passa a fazer parte daquilo, da, daquele aquele uhum. enredo, porque você tá criando todo aquele contexto, né? Isso então é. bem bem bacana você ter citado isso para quem está nos acompanhando está nos ouvindo leve esse conselho né, em consideração eu tinha uma isso. professora minha de literatura na escola que ela falava os livros fazem vocês viajarem para lugares que vocês nem imaginam e não
1: é difícil Exato. é prazeroso é, é recompensador Exato. É um investimento que se faz. Certamente, além de todas as vantagens e conhecimento e tudo mais, tem vantagens cognitivas, né? Que você aprende muito, você cresce muito a partir do hábito de ler. E realmente não deve ser um peso. Para quem ainda vê o livro como uma dificuldade, como um, um empecilho, seja mais complicado, Mas é preciso também, antes o Eduardo falou sobre isso, se deixar seduzir pela leitura, entrar naquele contexto.
0: É questão do hábito, né, professora? Porque eu tenho a minha avó, é professora também, aposentada, e a minha avó sempre me falou uma coisa. Hábito você adquire em 15 dias. Se você pegar uma obra, um livro, seja lá o que você quer criar um hábito, se você seguir por 15 dias, você vai se adaptar. Para quem uh, não tem o hábito da leitura, dá aí uma chance. Estamos quase entrando no período de férias, né? Agora, mais uma semana, os nossos acadêmicos do Quiddoni já estão entrando em férias. Por que não criar esse hábito da leitura? Porque a gente vê no próprio ensino superior, né? Muitas pessoas com dificuldade da leitura e da interpretação. Então aí vai uma, sequ... uma série de, se... de consequências, né? Isso, e
1: começa por algo que goste, por um assunto que tenha interesse. Procura, há uma infinidade de ofertas nesse campo, né? Seja numa biblioteca física, seja numa biblioteca digital.
0: Ouviu só a dica da professora Sueli? Existem diversas opções de obras literárias. Busque a que mais você gostar e se joga no mundo da literatura. Aqui vale lembrar que a Unifavest conta com uma das maiores bibliotecas físicas do estado de Santa Catarina, além das bibliotecas virtuais, a Pearson e a Saraiva. O acesso é gratuito e pode ser feito pelo sistema Unimestre. Confere lá! E aí, quais são as suas experiências com os livros? Você prefere os clássicos ou os mais atuais? Aliás, quantos livros você já leu neste ano? No próximo episódio, vamos bater um papo com o professor Fábio Soares. Vale muito a pena ficar ligadinho aqui no Unifavest Play. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de seguir e nos acompanhar pelas redes sociais. E em caso de dúvidas, chame o Unifavest pelo WhatsApp 49-3225-4114. Um abraço para você e até mais!